0: Heute sehen wir das Große im Kleinen, denn mein Kollege Thomas Hartmann hat eine der kleinsten Hansestädte der Welt besucht, in der Altmark, im Norden von Sachsen-Anhalt.
1: Weltgeschichte vor der Haustür.
0: Ein MDR Kultur Podcast. So und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann und auch im neuen Jahr erzählen wir hier bei Weltgeschichte vor der Haustür alle zwei Wochen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nicht irgendwelche, sondern solche mit Weltgeschichtsbezug. Beispielsweise von einer der kleinsten Hansestädte der Welt mit rund 1000 Einwohnern. Werben heißt sie und liegt in der Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt, direkt an der Grenze zu Brandenburg und auch an der Elbe. Mein Kollege und MDR Kulturgeschichtsreporter Thomas Hartmann hat sich dorthin auf den Weg gemacht und die über tausend Jahre alte Stadt besucht. Ich muss sagen, Hansestädte, da denke ich irgendwie eher an Bremen, Hamburg, Lübeck. Und für mich passt Werben da irgendwie nicht so ganz in die Reihe.
2: Nein, würde ich auch so sehen, erst einmal. Es gibt ja so ein klassisches. Hansestadtbild, nach der die Stadt also groß, mächtig und reich ist, dass von dort aus Schiffe in See stechen, über die Nordsee fahren, über die Ostsee fahren und Werben erfüllt diese Klischee-Vorstellung einer Hansestadt nicht ganz, ist also sehr viel kleiner, liegt nicht am Meer und ja, das war im Grunde dann auch der Punkt, dieser Widerspruch zwischen dem tatsächlichen Bild und dem Mythos, weshalb ich mich auf den Weg gemacht habe.
0: Wenn man jetzt diesen Mythos vielleicht nochmal aufdröselt, was hast du dann gelernt, ähm, ja, bei deinem Besuch und auch danach, was so diesen Mythos und die Realität eigentlich ausmacht?
2: Na, ich will mal ein Beispiel sagen. Also man denkt zum Beispiel klassisch an den Seehandel, wenn man an die Hanse denkt. Und muss dann eben feststellen dass der, der Binnenhandel eine sehr viel größere Rolle gespielt hat. Also dass es in Thüringen und Sachsen-Anhalt ein Dutzend Hansestädte gegeben hat. Allein in der Altmark gibt es eine Menge. Der ehemalige Werbener Bürgermeister Jochen Hufschmidt hat mir übrigens erklärt, warum Mitglied der Hanse geworden ist.
3: Der Handel war ja immer gefährdet. Es gab Zollprobleme, es gab Zollgrenzen, es gab Überfälle und man brauchte im Grunde genommen Schutz und die Hanse bot Schutz und deswegen war ein solches Schutzbündnis sinnvoll und notwendig.
0: Wie Werben heute aussieht und wie viel von der Hanse dort noch zu finden ist und wieso Werben nicht die einzige Stadt, in der Altmark ist, die Mitglied der Hanse war, das hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von Conny Wolter.
1: Spazieren gehen durch Werben an der Elbe, gemeinsam mit Jochen Hufschmidt. Er ist der ehemalige Bürgermeister der Hansestadt und Vorsitzender des Arbeitskreises Werbener Altstadt, des hiesigen Denkmalschutzvereins. Und durch eben diese Altstadt führt Jochen Hufschmidt. Im Zentrum also ein großer Marktplatz mit Rathaus
3: und dann diese Grundanlage, die äh, Geschlossenheit der Altstadt ist ja noch erhalten und man kann dann auch noch genau sehen, wo die Stadtmauer verlief. Und die Innenstadt ist rund gebaut, Dann die Straßen gehen dann um diesen Marktplatz herum. Und das ist das Besondere, dass diese mittelalterliche Stadtanlage erhalten ist, obwohl die Gebäude im Wesentlichen zerstört und später wieder aufgebaut wurden.
1: Verben ist bereits über 1000 Jahre alt.
3: Wann Verben entstanden ist, kann man eigentlich gar nicht sagen. Man kann nur sagen, wann Verben das erste Mal urkundlich erwähnt wird. Und das ist 1005. 1005 taucht der Name Viribeni, das ist wendisch, heißt so viel wie Weidenbusch, das erste Mal in einer Quelle auf. Weil 1005 in Verben auf einer Burg, von der wir nicht wissen, wo sie eigentlich war, Friedensverhandlungen stattgefunden haben zwischen dem deutschen Kaiser, Heinrich II., und Vertretern der wendischen Slaven.
1: Beim Gang durch das reizvolle Gesamtensemble gibt es eine Menge zu entdecken. Etwa das Haus von Gustav Nagel, der in der Altmarkstadt 1874 das Licht der Welt erblickt. Eine schillernde Persönlichkeit,
3: er fiel auf, weil er mit langen weißen Gewändern durch den Ort ging, barfuß. Er schrieb Gedichte, Kirchenlieder, er zeichnete, lebte vom Verkauf von Postkarten, ist nach Jerusalem gepilgert, hat eine Rechtschreibreform angestoßen und hat dann den Arendsee einen Tempel begründet. Wir haben auch mehrfach hier Veranstaltungen zu Gustav Nagel gehabt.
1: Es existiert auch ein Haus, das an die Kunst des Malers Christian Köhler erinnert. Oder ein Denkmal aus dem Jahre 1931 für Schwedens Herrscher Gustav II. Adolf, der 1631 im Zuge des Dreißigjährigen Krieges nach Werben kommt. Werben ist im Dreißigjährigen Krieg nahezu vollständig zerstört worden
3: und hat sich erst sehr viel später davon erholt. Im 18. und 19. Jahrhundert ist der Wiederaufbau dann gewesen und vieles ist dann im Fachwerk auch wieder errichtet worden. Musik
1: Die Johanniter haben große Spuren in Werben hinterlassen. Die Johanniter sind äh,
3: nach 1160 nach Werben gekommen, haben hier ihre erste norddeutsche Kontorei errichtet und haben dann das romanische Haus gebaut, die Johanniskirche, die dann später nochmal umgebaut wurde, die Kirche zum Heiligen Geist, heute die Salzkirche und drei Hospitäler haben sie auch noch gebaut, die aber nicht mehr erhalten sind.
1: Das romanische Haus ist wohl der älteste Profanbau Norddeutschlands und wirkt ziemlich unauffällig. Ganz anders als die sehenswerte St. Johanneskirche, die im doch recht kleinen Verben geradezu gewaltig wirkt. Das kann man
3: nur damit erklären, welche Bedeutung Verben früher hatte. Die Johanniter hatten diese Kirche als Ordenskirche genutzt und sie wurde dann zu klein. Zu klein, einfach weil es einen regen Wallfahrtsbetrieb gab. Hier wurden Schädelfragmente von Johannes dem Täufer als Reliquie verehrt. Die Kirche wurde einfach zu klein und ist dann in zwei Zügen umgebaut worden zu dieser sehr schönen gotischen Kirche. Es gibt viele Gemeinsamkeiten mit St. Stephan in Tangermünde und anderen Kirchen. Musik
1: Dieser Umbau findet im 14. 15. Jahrhundert statt und damit bewegen wir uns in der Zeit, als Werben Teil der historischen Hanse ist. Die Zugehörigkeit lässt sich erstmals für das Jahr 1358 nachweisen. 1488 ist Schluss. Steinerner Zeuge der Werbener Hanse-Ära ist das um 1460 erbaute Elbtor.
3: Das letzte erhaltene Tor der Stadtanlage. Das ist ein Turm und es ist eine Durchfahrt. Es ist im typischen Stil altmärkischer Backsteinkunst gebaut. Und durch dieses Tor wurden die Waren transportiert, die dann auf der Elbe verschifft wurden. Also vor allem Biergerste und
1: Brotweizen. Dieser Getreidehandel sorgt für Wohlstand in der Stadt. Sie hat im 14. Jahrhundert, glaubt Jochen Hufschmidt, mehr Einwohner als heute, wo es rund 1.000 sind. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht
3: so in der Größenordnung bis 3.000. Einwohner gewesen sind. Ich habe ja schon gesagt, dass also Werben nicht nur zerstört wurde, sondern dass nach dem Dreißigjährigen Krieg hier nur noch vielleicht 200 Leute gelebt haben und gesichert ist, dass es zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges ungefähr 3000 Leute waren. Genaue Angaben, wie viele es im 14. Jahrhundert waren, gibt es natürlich nicht. Das sind alles Schätzungen.
1: Die Mitgliedschaft in der Hanse bringt einen gewichtigen Vorteil mit sich.
3: Der Handel war ja immer gefährdet. Es gab Zollprobleme, es gab Zollgrenzen, es gab Überfälle und man brauchte im Grunde genommen Schutz. Und die Hanse bot Schutz und deswegen war ein solches Schutzbündnis sinnvoll und notwendig.
1: Die geografische Lage an der Elbe ist für die Kaufleute aus Werben natürlich Gold wert. Die Waren werden auf die Schiffe geladen und gingen überwiegend nach Hamburg und von dort dann also auch in die
3: Niederlande und nach Skandinavien. Und das muss einen beträchtlichen Umfang gehabt haben, dieser Getreidehandel.
1: Der Turm des Elbtores. Er lässt sich besteigen. Und der Aufstieg lohnt. Wegen des Blicks auf die Elbauen und auf die Stadt. Während sich Werbens Zugehörigkeit zur Hanse festmachen lässt, kann man nicht sagen, seit wann dieser Kaufleute- und Städtebund selbst konkret existiert. Schlicht, weil es kein eigentliches Gründungsdokument gibt. Auch ein Hanse-Vorsitzender etwa oder eine entsprechende Verwaltung ist nie installiert worden, sagt der Historiker Steffen Rasloff, verfasser einer kleinen Geschichte der Hanse. Die Hanse ist ein
4: Händler- und Städtebund, der im 12. Jahrhundert sich entwickelt hat, im Ostseeraum rund um die Stadt Lübeck, wo sich Händler auf verschiedener Städte zusammengetan haben, um ihre Handelsinteressen zu vertreten. Daraus ist dann vor allen Dingen im 14. und 15. Jahrhundert ein mächtiger Städtebund entstanden, der den Handel im Mittel- und Nordeuropäischen Raum bis weit nach Westen, bis weit nach Osten wirklich monopolartig beherrscht hat.
1: In ihrer Hochzeit zählen etwa 200 Städte zur Hanse.
4: Das Rückgrat des Hansehandels sind die vier großen Kontore im Westen, in London und in Brügge, in Flandern, im Norden in Bergen, in Novgorod, das Kontor in Russland. Und dort hat man es geschafft, durch den Zusammenschluss dieser Kaufleute aus den Hansestädten, sich entscheidende Vorrechte wie Steuerfreiheit, wie Zollfreiheit, wie Sicherheit, also die Sicherheitsgarantien als Fremde, die man brauchte im Mittelalter, all das sich zu erkämpfen und damit gegenüber den einheimischen Händlern natürlich einen riesen Vorteil zu haben und so über Jahrhunderte, den Handel zu dominieren.
1: Zum Wirkungsgebiet der Hanse gehören die Nordsee, der komplette Ostseeraum bis nach Russland hinein.
4: Aber eben auch, das wird oft vergessen, bis in den Mittel- und Niederdeutschen Raum. Also keineswegs nur Seehandel, sondern auch Binnenhandel bis in den mitteldeutschen Raum, bis ins MDR-Sendegebiet, auch hier gab es
1: ein gutes Dutzend Hansestädte, was oft vergessen wird. In der Altmark gibt es eine geradezu erstaunliche Dichte an Hansestädten.
4: Mit Stendal, Salzwedel, Gardelegen, Tangermünde, Osterburg, Seehausen und Werben.
1: Diese Städte zieht es in die Hanse, denn
4: die Mitgliedschaft in der Hanse war ungeheuer lukrativ die von mir beschriebenen Privilegien wie Steuerfreiheit und Zollfreiheit in den vier großen Kontoren, davon zu profitieren, das war ganz entscheidend. Also das hat den Handel unheimlich angekurbelt. Man konnte sehr viel billiger einkaufen, verkaufen ohne Zölle, ohne Steuern. Und davon, wenn auch nur in einem relativ bescheidenen Umfang, zu profitieren, das war ein großer Anreiz für diese Städte. Das hat natürlich auch ein bisschen was gekostet, so eine Mitgliedschaft allein. Das, was am Ende unterm bei rauskam, war sehr viel lukrativer.
1: Der Journalist Donald Lykow, gemeinsam mit Frank Mühlenberg, Verfasser des Buches Türme, Tore, stolze Bürger, der Altmärkische Hansebund, er nennt noch einen weiteren Punkt für das Interesse an der Hanse. Durch die Hanse war im Prinzip ja ein Markt erschlossen, sage ich
5: mal. Also mit vielen Produkten wurde zwar auch hier vor Ort selber gehandelt, aber je mehr sich auch die Produktion entwickelt hat, beispielsweise die Tuchmacherei oder auch das Bierbrauen in der Altmark ist ja sehr bekannt, man war jetzt in der Lage mehr zu produzieren, als man vor Ort selber verkaufen kann, schaut man natürlich auch weiter hinaus und sagt, wir haben hier die Möglichkeit, über die Hanse, über diese Handelskontakte, die man ja hat, Wege zu finden, die Waren an den Mann zu bringen. Und da war
1: die Hanse der große Rahmen. Gleichzeitig haben die Altmarkstädte etwas zu bieten. Getreide etwa. Der Bedarf daran wächst. Je mehr Waren gefordert werden, umso
5: größer muss man den Radius ziehen, von wo man sie beziehen kann. Und so wurden auch die Binnenstädte in der Altmark als Warenlieferanten Durchaus interessant für die Städte an Nord- und Ostsee.
1: Die Hansestädte in der Altmark profitieren vom Handel. Der Handel hat äh, gut funktioniert,
5: weil wir auch eine recht gute Lage hier in der Altmark haben. Also wir sind zwischen Nord und Süd und zwischen Ost und West an den zentralen Straßen gelegen, die aus Stralsund beispielsweise an Werben vorbei in Richtung Magdeburg führten über die Elbe. Das war ein zentraler Punkt, aber auch in Richtung Braunschweig an die Nord- und äh, Ostseeküste waren gute Handelswege. Insofern haben wir eine zentrale Lage gehabt, die auch den Städten im Handel genutzt
1: hat und hier auch zur Blüte geführt hat. Diese Blüte schlägt sich in reger Bautätigkeit nieder.
5: Mit dem Reichtum der Städte natürlich hat dann auch der Wunsch zugenommen, das zu schützen, das ist ganz klar. Deswegen sehen wir ja beispielsweise in den Hansestädten auch, dass in dieser Zeit die Stadtbefestigungen ausgebaut oder gerade erst neu gebaut die heute gut aussehenden Stadttore waren ja damals nichts anderes als Teil der Stadtbefestigung. Wir haben soll ja fünf davon gehabt haben. Heute steht
1: mit dem Elbtor noch eins. Die Ausstattungen der Kirchen bilden den neuen Reichtum ebenfalls ab.
5: Der Bau von Hospitälern, die Krankenversorgung, alles das ist ja mit dieser Blütezeit verbunden, wo man sagt, da haben die Städte einen großen Schritt nach vorn gemacht.
1: Die Geschichte Werbens und anderer Hansestädte der Altmark als Mitglied dieses Bundes endet 1488 infolge des sogenannten Bier-Ziese-Krieges. Eines Konfliktes um die Einführung einer Biersteuer durch den Brandenburger Kurfürsten Johann Cicero. Diese führt zu Unruhen in den Hansestädten, umso mehr der Adel von dieser Steuer ausgenommen ist.
5: Der Landesherr Johann Cicero, der hat da nicht mit sich spaßen lassen, sondern hat gesagt, ich zeige jetzt mal, wer hier im Land das sagen hat, bei allen Freiheiten, die ich euch gewähre, aber jetzt ist es mal Zeit, ein Exempel zu statuieren. Da ist er dann auch selber losgezogen von Hansestadt zu Hansestadt hier in der Altmark, hat sich huldigen lassen und seine Rechte bestätigen lassen, nachdem er erst den Städten viele Rechte genommen hat. Unter anderem war eine Bedingung, dass die Städte aus ihren ganzen Bündnissen austreten müssen, also aus den Verteidigungsbündnissen, aber eben auch aus der Hanse. Wärm hat sich daran gehalten, ist aus der Hanse ausgetreten. Andere Städte wie Stendal und Salzwedel haben sich nicht daran gehalten. Die waren dann nachweislich bis 1518 Mitglied der Hanse. Musik
1: Egal ob Werben, Salzwedel oder Stendal, diese Städte führen heute offiziell den Namen Hansestadt und dokumentieren so, dass die Erinnerung an die Vergangenheit gepflegt wird. Zudem bilden die ehemaligen Hansestädte der Altmark, ergänzt um die seit 1994 zum Landkreis Stendal gehörende Wiege der Prignitz, die Hansestadt Havelberg, den altmärkischen Hansebund. Und alle Teilnehmer an diesem Bund wiederum gehören der 1980 gegründeten Neuen Hanse an. Sie vereint ehemalige Hansestädte, begreift sich als Lebens- und Kulturgemeinschaft über die Grenzen hinweg und fördert damit den europäischen Gedanken. So wirklich scheint die Zeit der Hanse doch noch nicht am Ende. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Das war das Feature über eine der kleinsten Hansestädte der Welt, Werben in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Da wird es warm. Es geht nämlich um das erste europäische Fernheizkraftwerk in Dresden. Außerdem gibt es ja seit ein paar Folgen die Möglichkeit, dass wir jetzt noch enger in Kontakt treten. Und zwar über eine eigene Mailadresse, die wir jetzt haben für diesen Podcast. Weltgeschichte.mdr.de lautet sie. Das heißt, schreiben Sie uns Ihre Gedanken zu den jeweiligen Folgen oder auch Themenvorschläge für weitere Podcast-Folgen. Einfach an weltgeschichte.mdr.de. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Kommen Sie gut weiter durch den Januar. Ich bin Pia Offelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.